Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn học được phát sóng vào tối thứ năm hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của Trạm Radio. Hôm nay, trở lại với các số radio đọc Trạm Radio số 51, Nguyễn Ngọc Tư, Hành Lý Hư Vô. Xin mời các bạn đến với các bài viết trong tập tản văn mới nhất của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Đối với độc giả đương đại, Nguyễn Ngọc Tư nổi tiếng với những câu chuyện mang đậm hơi thở và nỗi buồn miên man của miền sông nước Nam Bộ. Năm 2010, chuyện ngắn Cánh đồng bất tận của cô được chuyển thể thành bộ phim cùng tên gây tiếng vang của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Xen giữa những tập truyện ngắn được xuất bản đều đặn, thi thoảng người ta lại thấy Nguyễn Ngọc Tư viết một tập tạp văn hay tản văn. Vẫn là giọng văn tự sự nhẹ nhàng, miên man, vẫn là những câu chuyện tủn mùn nhỏ nhặt hàng ngày. Đọc tản văn của Nguyễn Ngọc Tư như nghe một người bạn thân lâu ngày tâm sự chuyện đời, chuyện người, vừa nghe vừa gật gù, ngẫm nghĩ. Trong radio số 51 ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe ba bài viết trong tập tản văn mới nhất Hành lý hư vô của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Đá trổ bông Khờ, thằng nhỏ gánh nước đi đằng trước tôi đang bốc khói Bằng mắt thường cũng thấy một làn hơi mỏng bà lạ gợn quanh nó Nhất là từ đôi ống quần ướt sũng Nước trong thùng ở hai đầu quang gánh dù không sánh ra chút nào Nhưng cứ nghĩ lên đến đỉnh núi chắc chỉ còn lưng lửng Vì nước bốc hơi Mình thì có hơn gì tôi nghĩ Cũng sắp bốc cháy tới nơi rồi Nắng hệt một chảo mật nấu sôi Và những con người bé nhỏ ngụp lặn trong ấy chín nhừ Thỉnh thoảng khờ dừng lại để chờ tôi lúc này hồng hộp thở Bước từng bậc đá bằng đôi chân không biết của ai Dù nó đã lên xuống núi 17 lần trong ngày Gánh nước uống cho chục ngoài hộ dân sống trên ấy Hỏi khờ sắp tới nơi chưa Nó kêu xíu nữa Chữ xíu không làm tôi mừng Vì biết mình còn trèo nhiều dốc đá mới chạm chân đỉnh núi chọc bon không cây cối. Đám đá này mới mút trổ bông, khở nói. Năm khở 9 tuổi, mẹ dắt nó lên ngọn núi trời này, bảo ngồi đó đợi đá trổ bông mẹ lên đón. Rồi bà mẹ chạy xuống núi, biệt dạng. Chị chủ quán nước ngay bên sườn núi vẫn còn nhớ gương mặt cô gái đó. Trẻ măng, đem con đi bỏ mà mặt tỉnh bơ, Chừng giỡn với mấy thằng kiếm củi Chắc là sớm làm mẹ đơn thân Không mang vác nổi thằng nhỏ khờ câm đặt đâu ngồi đó Chắc là ngủ quên trên cỏ rồi đẻ khờ Như những bà mẹ Việt cổ xưa Vẫn cấn bầu nhờ uống nước trong gáo dừa Ướm chân vào dấu chân lạ Nằm ngủ trên tảng đá Thằng nhỏ từng có cái tên tử tế Nhưng người xóm núi quên mất rồi Nói cho cùng Làm gì có tên nào hợp với nó bằng tên khờ Trong thân xác thằng con trai sắp 30 Là một trí khôn của trẻ con 5 tuổi Thời gian không làm mai một về cái niềm tin rằng đã có thể trổ bông Mẹ đón khờ về Sống nhờ chén cơm của cư dân triển núi Nhưng khờ chưa bao giờ khiến họ tiếc vì đã nuôi dưỡng mình Nhờ chi thằng nhỏ cũng làm 
và nặng nhọc cỡ nào chẳng một câu than vãn. Mưa, nó đi cọ rửa những bậc đá đóng rêu, che giúp mái nhà ai đó, cõng bà chín sầu đâu đi hốt thuốc nam, đón thằng đen kẹt ở trường trong rông gió. Hạn qua, nó kiếm củi phơi khô chất đầy miếu hoang, cả xóm xảy mút mùa không hết. Mùa khô nào họ cũng uống nước mưa một tay khở gánh, từ ngôi chùa gần chân núi xanh. Suốt ba chục năm, chỉ một lần khờ rời núi chừng tuần lễ, nó bị xét đánh. Cái đầu chọc của núi mà nó đang chăn giữ, không hiểu sao hay bị xét xuống thăm, đến cây cối không mọc nổi. Bữa đó rông khô, khờ lom khom gom mớ thuốc nam chùa gửi phơi, thì bị xét quật lăn ra, tóc cháy xém. Câu đầu tiên nó nói khi tỉnh dậy, đá trổ bông chưa? Tới ông trời còn không bứng thằng khờ ra khỏi mớ đá đó, người núi xanh nói. Đúng lúc khờ lại thêm một lượt cánh nữa ngang qua chỗ quán nước tôi ngồi cùng mấy bà trong xóm, nhe răng cười. Ở khờ không có vẻ gì bơ vơ, dù đang một mình bơi giữa đá và nắng. Ngay khi nó bị che khuất bởi một cua gắt trên đường mòn, cũng để lại cảm giác ấm áp, chắc nịch, khó giải thích. Nhất là nhân vật ấy mang trong mình một câu chuyện mùi lòng. Hỏi mẹ khờ có từng quay lại không? Người núi xanh nói biết đâu. Giờ nhiều du khách lên đây, mặt mũi ai cũng giáo giác như ai. Nhớ sao nổi người phụ nữ mấy chục năm về trước. Thằng nhỏ hay bị du khách ghẹo. Họ xưng mẹ nẻ con, mau về với mẹ. Mẹ tôi nói chừng đá trổ bông mới lên đón. Giờ có trổ xíu nào đâu. Khờ từ chối, chắc nịch Chỉ một lời nói dối ẩu ơ Nhưng với bộ não ngờ nghịch của khờ Đã thành một thứ dây trói bền dai Buộc nó mãi trên đỉnh núi Mẹ khờ có ở đây Chắc gì lấy chuyển được nó Đá chưa nở bông nào Dân núi xanh có lần hối tiếc Khi xúm nhau thuyết phục khờ Rằng đám đá đó đâu thể trổ bông được Xét đánh quá chừng mà Nhìn thì biết Tới cỏ còn không mọc nổi Khở nói luôn Vậy mấy cục đá không bị trời đánh thế nào cũng có bông Từ bữa đó nó leo trèo khắp núi Lo bông đá đang trổ ở hang hốc nào đó Nơi nó chưa mỏ tới Còn cả xóm thì phấp phỏng sợ nó trượt chân Mình mà nói núi này đã được khó ra bông Khở sẽ hỏi Vậy núi nào mới có Tôi hình dung vậy, khi ngó thằng nhỏ vừa gánh xong đôi nước cuối cùng trong ngày, đổ vào cái khạp da bò đặt ngay đỉnh chọc. Nước ấy dành cho du khách uống đỡ khát. Dù họ chỉ dùng rửa mặt, rửa chân, hắt vào người nhau lấy đó làm vui. Nắng vẫn xéo sắt, chưa chịu nguội. Tôi quay lại đúng cái chân núi mà vài tiếng đồng hồ trước mình đứng ngắn ngầm vì nắng và hồ xanh cạn đáy. Nghĩ chắc cũng không cần trèo lên chi Quá biết trên đó có những thứ gì Lại miếu cậu miếu cô Lại những quán xá đu theo vách đá Lại bày bán mấy thứ thần dược Từ cỏ cây meo mốc chưa đâu Nhưng khở xuất hiện Với đôi thùng nước treo đầu gánh Rủ khơi khơi Lên núi chơi Bông đá nay mai sẽ trổ Thank you.
biết sống Chị kể hồi ở Sài Gòn hay tới một quán cháo vịt ngon muốn xỉu Nhưng tới hơi trễ chút là phải chịu bụng đói ra về Bởi quán chỉ bán đúng 6 con vịt Không thêm không bớt Khách có kỳ kéo hay đòi nằm vạ cũng chỉ nhận được nụ cười Chịu khó mai quay lại Hỏi khách quá chừng đông sao không bán thêm Chú chủ quán cười Nhiều đây là đủ Nhưng đủ cho cái gì Chú không nói thêm Ngồi quán đó Chị nhớ quán bán bánh canh cua của má Nổi tiếng xóm hẻm hồi xưa Mỗi ngày nấu đúng bảy chục tô Hỏi mua tô thứ bảy mươi mốt Về làm thuốc cũng hên xui Sáng dọn chưa ấm chỗ Vèo cái hết nổi bánh Bà dành cả thời gian còn lại của ngày Để nằm võng nghe thái thanh Hoặc dẫn con chó đi chơi giải xóm Chó Là tên của con vịt xiêm cổ Sống như má mình không phí cuộc đời Đâu phải giàu mới vui Nhắc tới đó chị bùi ngùi Người ra thiên cổ lâu rồi Nhưng ký ức động đậy Như người vẫn đi lại quanh đây Chị nói Người sống ung dung kiểu vậy Giờ ngày mỗi hiếm Nhưng không phải không có Họ đang ở đâu đó Chừng như vô nhiễm với cơn khát tiền Ở Hội An Chị biết một quán nước nhỏ Nằm dưới giàn cắt đằng Cà phê ngon Trà gừng hết sảy Mà đúng bon 10 giờ là đóng cửa Sau bữa trưa Anh chị chủ dành thời gian đọc sách Nghe nhạc Chơi với mấy đứa cháu nhỏ Nhiều sáng khách đông Hết chỗ ngồi Nhưng sân vẫn để trống không chẳng kê thêm bàn Sân là khoảng thờ của ngôi nhà Không phải chỗ để chen chúc bán mua lấy được Nhắc mấy chuyện đó Không phải nói khơi khơi Mà chị đang nhắn thẳng em thời cáo hốt này Vẫn còn những người biết sống Vì tuần sau là dỗ má Vì thằng em vừa chặt cây khế Cơi thêm một tầng lầu Trồm lan can ra che gần hết lộ hẻm Nó nói không lấn được phần đất Thì lấn trời Tiền xây nhà nó kiếm được Từ quán bánh canh má để lại Mở bán từ sáng sớm tới khuya Nó thuộc kiểu được 13 đồng Thì phải kiếm thêm 7 đồng cho chẵn hai chục Giàu cái đã Chuyện khác tính sau Cũng là con má Nhưng tánh thằng em ngược một trời một vực Tại sao bà chỉ bán 7 chục tô bánh canh Bà giải thích rồi Nhiều đó đã đủ lời để xoay sở trong nhà Lại còn dư chút đỉnh để dành khi bất chắc Mấy chục năm Bà hài lòng với việc giữ ra cảnh mình gói gọn trong hai chữ đủ ăn Nhưng làm nhà giàu sướng hơn chứ má Giàu nghèo gì phải vui mới được Chữ vui đó cũng minh mông Với mỗi người nó có nghĩa khác nhau Với bà chủ tiệm tạp hóa linh thông là buôn bán luôn tay Mặc sẽ cơm tấm khô queo và ly cà phê đá tan trắng nhợt tự hồi nào Vui của ông chủ chuỗi cửa hàng điện máy Là mở thêm vài chi nhanh mới Của quán nhậu tăng ba Là khách nào ra khỏi đó cũng sùng xỉnh say Hay với vợ chồng thằng em Không vui nào bằng nghe tiếng những tờ giấy bạc sột xoát lúc nửa đêm Nhưng có những người như má Vui bởi được nằm thong thả nghe thái thanh hát Bể sầu không nhiều nhưng cũng đủ yêu Vui vì nhà có cây khế chua cho trái gần như quanh năm Chua tới con nít bụi đời không thèm hái Nhưng khế chua được cái trái lớn, mọng nước Dài cánh khía sâu 
Mà hai mới chai chín vàng chất lên cái rổ che cạn lòng Là đẹp bừng lên bàn ăn trong bếp Đó là ngôi nhà rất đẹp Trong ký ức con cháu Không có hoa tươi Như bà nói hoa chỉ đẹp khi còn nguyên cảnh nguyên gốc Nhưng nhà vẫn được trưng diện bằng những thứ ít ai ngờ Cây rổ tre lúc nào cũng được gì đó Khi thì những trái muồng khô Lúc khác trái bàng Không phải loại trái kết ăn được Chúng dụng đầy công viên Chỉ cần cúi lượng một chút là đầy rổ Nhìn thấy cái đẹp trong thứ tưởng chừng vô dụng Trăm phần trăm chẳng phải người sống gấp sống nhanh Mấy thứ trái tức cười trong rổ tre của má Cũng là thứ mà chị nhớ Vào buổi chiều nào đó ghé thăm ngôi nhà siêu siêu gần cửa gió Xóm trài Buổi trưa vắng người Trên bộ vạc sau nhà Có một nắm trái so đũa nằm trên mo cau Hỏi thứ này ăn được sao Một thằng nhỏ cười Không đâu cô Con để vậy cho đẹp Trưng ở sau nhà Nên chắc chắn không vì khách Đẹp này cho mình Mớ trái gà chê dê nguyết nọ Không phải được mang về bởi một phụ nữ nào Mà từ thằng nhỏ cháy nắng đen thui Nghe thằng nhỏ nói Chị đoán sau này Nó sẽ vác cây đờn đi ca tài tự Sau một ngày đánh bắt mệt lạ Nửa đêm về Nó đứng ngoài hè một lúc lâu Vợ hỏi sao không vô Nó nói trời nhiều sao quá Nhìn thêm chút nữa Thằng nhỏ cũng có thể trở thành một anh giám đốc thiệt ngầu Nhưng mỗi cuối tuần anh tắt điện thoại Chở con ra đồng thả diều Ngắm bèo trôi sông Đó là một người sẽ tận hưởng được nhiều vẻ đẹp trên đời Bất kể giàu nghèo Như má Một người đàn bà mà khi nhắc đến tên Ai cũng buột miệng kèm theo mấy chữ Sao mà biết sống quá xá Cái khai niệm biết sống này cũng vô chừng Mỗi người mỗi kiểu Nhưng nhìn một lượt Chừng những người biết sống là biết đủ Khi đó tham vọng thôi xôi xéo Họ chọn lòng lắng nghe những tiếng thì thầm ở quanh mình Nhưng đó không phải là kiểu sống mà vợ chồng thằng em chọn Nó nói Ai cũng tà tà vậy thì sao nước mạnh được Mạnh là phải có tiền Nhiều tiền, rất nhiều tiền Có tiền mua gì cũng được Mua vũ khí Mua bằng hữu Không thiếu nợ Và khỏi phải lấy đất đai ra trừ cấn nợ Chị hiểu nó muốn ám chỉ chính sự gì đây Cười Nói thì hay Bữa rồi có vài trăm ngàn tiền thuế mà kỳ kèo trả giá Người giàu nhiều Mà đất nước vẫn nghèo là vậy Tới cái nắp cống ngoài đường cũng bị lấy cắp Ai cũng vơ vét cho mình Sẵn sàng ôm tiền bỏ chạy Hồi buổi chụp giật bắt đầu Ngó tiền lẻ nhét đầy tượng Phật Chị không nghĩ thời thế kéo dài như vậy Lâu đến mức không tin là mình chờ được ngày kết thúc Xóm trước xóm sau cứ hớt hại Nhỏ cháu chị mua sách dạy làm giàu về gối đầu giường Dù ba nó nói cần gì đọc Chỉ cần chui vào cơ quan nhà nước Lên cao thì đường nào cũng giàu Ngó mớ tựa rất kêu kiểu như Làm giàu không khó 27 cách trở thành tỷ phú Chị biết trong đó không có câu nào khuyên người ta biết thả lỏng tắm mình trong mùi hoa ban đỏ trong đêm. Mùi hoa nhẹ lắm, hít thở nhanh không cảm nhận được. Chị nhắc con nhỏ, cũng có những cuốn sách chỉ cách người ta sống chậm, cách kháng cự lại lòng tham lúc nào cũng đói khát của chính mình.
ở hai bên con đường một chiều đi tới miền khuất mặt. Nhiều thứ đẹp lắm, chạy nhanh thở gấp thì không thấy được đâu. Hành lý hư vô Cả khi xe chuyển bánh rồi bạn vẫn còn kinh ngạc Thì ra chỉ cần chừng này thứ mang theo Chụp ngoài bộ quần áo Mùng mền Đôi gối Vài cái khăn tròn cổ Mà cũng không chắc chúng cần thiết với mình Có quá nhiều thứ để nhìn nhận lại trước Và trong những cuộc chia tay Như cái chị khóc mếu kia Chưa chắc sẽ nhớ về bạn nhiều hơn Người vẻ như tỉnh bơ cả rỡn Nuốt trọng nỗi buồn vào lòng vốn là chuyện chẳng dễ gì Hay đằng sau câu sẽ gọi điện thường xuyên Là một rừng lửa phỉnh bởi mai đây hít thở thứ không khí khác Sẽ chẳng còn gì chung để chia sẻ cho nhau Và xứ sở bạn tưởng như đậm đặc trong từng tế bào máu Không sống nổi nếu thiếu vắng Ngay khi rời đi đã có nơi trốn mới thay vào Hiểu cách những mối quan hệ biến dạng sau mỗi cuộc chuyển rời Nhất là giữa người với người Nhưng sau vài lần chuyển nhà Đồ đạc mới là thứ khiến bạn ngạc nhiên Những thứ bạn phụ thuộc vào Như thể chúng là tai, là mắt, là oxy Hóa ra buông bỏ được Và có thể buông nhẹ không Vẫn nhớ lần chuyển nhà đầu tiên Trước buổi rời đi căng đầu nghĩ coi Bao nhiêu thứ cồng cành này xe tài hạng nào Bao xe thì chở hết Dì cũng muốn mang theo Sao thiếu được cái tủ lạnh dành chữ đồ ăn Hay bộ bàn trà Vốn là kỳ vật của bà nội Kệ sách Với tín đồ gặm chữ không thể không có Mới đổi sứ tinh tế nhặt nhạnh được Từ những phiên chợ cuối năm Phải nhấc bổng căn nhà lên được Bạn cũng không bỏ rơi nó Trên tường vách vẫn còn những cây đinh siêu vẹo Được đóng bởi bàn tay của ông chồng quá cố Chụp ngoài cái vạch đánh dấu cuộc nhổ gió của thằng con Phải mua giấy dán tường che hết chỗ tèm lem này mới được Bà khách đầu tiên tới coi nhà Ngay sau bữa bạn treo bạn gieo bán Đã phán luôn khi nhìn thấy những vạch sơn vàng Tự tin với mớ vòng vàng sùng sẻng trên người Khách xông vào tận buồng trong Nói phá luôn cái cửa này cho thăng gió Bếp kê cao thêm hai cục gạch là vừa Cây bà ngoài sân đốn luôn khỏi mất công quét dọn mùa lá rụng Như thế ngôi nhà đã thuộc về bà Ngay khi cuộc mua bán còn chưa bắt đầu Mặc cả chưa đến đâu Trong giây lát Bạn cảm giác mình là khách Đi đứng sẽ sàng Đến bà kia phải mời ngược lại Kìa chị uống nước đi Ngại khí khô gì Khách về rồi Mới dám tin nhà này là nhà mình Trường kỳ bạn đang ngồi nín thở sợ nó đau đây Chính bạn đánh đổi từ những buổi dậy thêm khản giọng Mới đồ này phải đánh đổi thanh xuân mới sắm được đó Bạn bảo vậy Khi cuộc chuyển nhà làm hao kiên nhẫn của mấy chị tới dọn phụ Chúng cho bạn cảm giác sống Là nôn nao ngay khi gặp lần đầu Là khắc khoải chờ đón về Là mãn nguyện khi nhìn chúng chiếm trệ giữa nhà Cho nên Cả cái ấm sứt vòi cũng được cứu mang tới cùng Bạn chứng minh câu Một lần dọn nhà bằng ba lần cháy Là ứng vào ai đó 
không liên quan gì mình. Sau cuộc chuyển giới chỉ bụi bị bỏ rơi, cùng những góc trần nhà bị ngấm nước, những tờ nhật báo mục giã. Hồi đó bạn đã qua 40, tự hào sống trong một căn nhà tiện nghi và gặt hái vô số trầm trồ từ những người khách lần đầu tới chơi. Một mình nuôi con đã giỏi, mà còn sắm sửa vầy thì không phải giỏi vừa. Ở giữa những thứ đáng giá khiến cho mình đáng giá. Mấy khuya mất ngủ đi lại trong nhà, phát hiện ra đồ đạc tưởng nhiều nhưng góc này ngách nọ vẫn trống trơ. Lại phải nghĩ coi xăm thứ gì làm đầy nó. Phải rất lâu sau đó mới nhận ra bao nhiêu đồ đạc cũng chẳng lấp nổi biển trong lòng. Đó là khi chuyển nhà cuộc nữa, tới một chốn xa xôi nghĩ thôi đã ngại. Muốn hay không cũng phải bỏ lại mấy món cồng cành. Bạn gọi người bán bớt tủ giường. Lúc họ tới lấy đi, bạn chợt nhận ra những khoảng trống không còn đáng sợ. Dễ chịu nữa là khác. Dưới phút hít hà khoảng không gian thoáng đãng trong nhà, bạn bỗng nghĩ về tự do. Mặc dù ý nghĩ đó dường như không đúng, mớ vật chất kia cầm tù bạn hồi nào đâu, mà giờ lại thấy thoải mái như chim sổ lồng. Nhưng phải tới chuyến đi mà bạn tin là cuối cùng này. Đêm qua có một bà già bên xóm ngồi bên bạn thì thầm. Giờ thì con nhỏ chịu nghỉ ngơi rồi. Bạn mới thật sự nhìn đồ đạc như một giấc mơ. Cái máy điều hòa bạn không cách nào thiếu nó khi đi qua những mùa khô sôi nắng. Giờ không có, bạn vẫn ngủ ngon lành. Và ngủ sâu đến chiêm bao trong suốt. Và cái điện thoại kia, thứ kết nối bạn với thế giới, xin cứng bạn vào những mối quan hệ vô hình. Giờ nằm một xó Từ bạn đi phần lớn thời gian nó ngủ lơ mơ vậy Nhưng đôi lúc vẫn run lên Ngay thời khắc ấy bạn có thể nhìn thấy Kẻ đã đánh thức nó đang tự vỗ vào chán mình kêu Mình mất trí thiệt rồi Người đã qua trời khác có gọi cũng chẳng thể nghe Chị ta không tiết lộ thêm gọi bạn để nói chuyện gì Nhưng chuyện gì thì cũng không ngoài cái sự chị ta nhớ bạn và quên chị từng tiễn bạn đi. Sáng đó trời mưa, người đưa tiễn không đông lắm. Bạn ngó coi mấy chiếc xe chạy sau mình có chất đầy những hư vô, thứ hành lý duy nhất bạn có thể mang theo, thứ khiến bạn cảm thấy cần thiết hơn cả những áo khăn được gói chặt bên mình, cả lúc mục dã đi còn chưa xài tới. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.